0: Las primeras grabaciones de Miles Davis fueron realizadas en 1947, cuando solo tenía 21 años. Y el hecho de que posean un carácter decididamente personal es incluso más notable cuando recordamos que estaba rodeado por músicos de la talla de Charlie Parker, que tocó el tenor en esa ocasión, John Lewis y Max Rhodes. En esas grabaciones, se produjo una tensión muy efectiva entre el lirismo de las líneas melódicas de los solos de Davis y la complejidad de la estructura armónica en la que se basan.
1: Miles Davis. Miles Davis. leyenda, Leyenda, la leyenda,
2: la leyenda, la leyenda. Cuando regresé a Nueva York, la calle estaba de nuevo abierta. Haber vivido la experiencia de la calle 52 entre 1945 y 1949 era como haber leído un libro de texto sobre la música. En un club tenías a Coleman Hawkins y Hank Jones. En otro a Art Tatum, Red Allen, Dizzy, Bird, Bud Powell, Monk. Todos ahí, en aquella calle única. Y los clubes no eran de dimensiones mayores que la sala de un departamento. Se encontraban uno junto a otro a través de toda la calle, uno frente a otro. En abril de 1947, el representante de Dizzy, Billy Shaw, consiguió un contrato para toda la banda en el Teatro McKinley, en el Bronx. Para ello se formó la mejor sección de trompetas que, según yo, haya existido en orquesta alguna. Freddie Webster, Kenny Dorham, Fats Navarro, yo y el propio Dizzy. En la batería, Max Roach. Íbamos a empezar las actuaciones cuando Bird regresó a Nueva York y se sumó a la banda. Bird había salido de Camarillo y deambulado por Los Ángeles el tiempo suficiente para grabar dos álbumes para la Dial y engancharse otra vez en las drogas. A pesar de todo, cuando Bird apareció por Nueva York, no, no estaba tan mal como lo había estado en Los Ángeles. No bebía tanto, ni se pinchaba tanto. Lo cual no significa que no volviera a hacerlo después. Seguía siendo un yonki. La noche de nuestro debut en el McKinley, Bird estuvo en el estrado moviendo la cabeza al compás y tocando sus propios solos. Nunca acompañó a otro. Así que Dizzy, que de por sí ya estaba hasta los huevos de Bird, lo despidió después de aquella actuación. Tanto el promotor como yo acudimos con Dizzy para decirle que que sería bueno retenerlo para que escribiera unas cuantas piezas por un poco de dinero. Dizzy se rehusó alegando que no tenía dinero para pagarle y que nos las arregláramos sin él. Ah, Creo que tocamos en el McKinley durante un par de semanas. Mientras tanto, Bird estuvo organizando una nueva banda, me pidió que me uniera a él y lo hice. (laughs) mm <laughs> Los dos discos que Bird había grabado en Los Ángeles para la Dial ya se habían publicado. Yo intervenía en uno y Howard McGee en el otro. Aparecieron a finales de 1946 y se convirtieron en grandes éxitos del jazz. En consecuencia, la calle 52 abierta de nuevo y con Bird en la ciudad, los dueños de los clubes lo reclamaban. Todos andaban detrás de él. Le ofrecieron 800 dólares semanales por cuatro semanas en el Three Deuces. Me contrató a mí, a Max Roach, Tommy Potter y a Duke Jordan al piano. A Max y a mí nos pagaría 135 dólares por semana y a los demás 125. Bird ganaba lo máximo que había ganado en su vida. 280 dólares a la semana. No me importó cobrar poco. Todo lo que deseaba era tocar con Bird y Max y hacer buena música. Me sentí satisfecho y Bird tenía la mirada despejada, muy distinta de la expresión demente que había tenido en California. Estaba más delgado y parecía vivir feliz con Doris. Ella había ido hasta California a recogerlo cuando salió de Camarillo y lo acompañó en el tren hacia el este. Doris quería de veras a su Charlie Parker. Hubiera hecho cualquier cosa por él. estaba realmente contento de tocar de nuevo con Bert porque tocar en aquella época con él hacía aflorar lo mejor de mí Bert podía tocar en estilos distintos unos de otros y no repetir nunca la misma idea musical su creatividad e imaginación eran infinitas nadie era capaz de seguir a Bird en aquellas épocas excepto quizá Dizzy sin embargo algunos ilusamente lo intentaban como Duke Jordan y cada vez que ...Duke lo intentaba en el escenario... ...Max le gritaba que que no tratara de seguirlo. Duke no sabía adaptarse a Bird y, y jodía el ritmo. Cuando Bird se lanzaba de aquella manera... ...en uno de sus increíbles solos... Todo lo que la sección rítmica tenía que hacer Era tocar sin ninguna variación Tarde o temprano Bird volvía a retomar el ritmo Sin perder un compás Musicalmente cualquier cosa podía ocurrir Cuando tocabas con Bird Así es como yo aprendí Tenías que estar dispuesto a todo Una semana antes del debut más o menos Bert convocó a ensayos A un estudio llamado Nola Muchos músicos ensayaban entonces ahí Cuando Bert convocó Nadie le creyó Nunca había hecho algo similar El primer día de ensayo Se presentaron todos Excepto el propio Berth Esperamos por lo menos Un par de horas Y al final El que dirigió el ensayo Fui yo de la primera actuación y el three doses estaba atestado a Bird no le habíamos visto el pelo en una semana pero estuvimos ensayando como locos y de pronto entró aquel negrito sonriente y eufórico preguntando si todos estábamos a punto para tocar con aquel falso acento británico que tanto le gustaba usar Cuando fue el momento de atacar el primer número, preguntó, ¿qué vamos a tocar? Yo se lo dije, quería comérmelo vivo. Él asintió, contó los compases y tocó cada jodida nota en el tono exacto en que la habíamos ensayado. Tocó como un chingón. falló un compás una nota no tocó fuera de tono en toda la noche algo grande nos quedamos pasmados como idiotas y cada vez que volteaba y veía que lo mirábamos atónitos simplemente sonreía como diciendo acaso lo dudaban Con el tiempo llegamos a esperar estas sorpresas Y entonces la sorpresa era que no hiciera algo increíble Continué encargándome de dirigir los ensayos de la banda... ...así como de mantenerla conjuntada. Dirigirla me llevó a comprender... qué, ...qué era lo que se debía hacer para tener una gran orquesta. La gente decía que era... ...la mejor banda de bebop que existía. Me sentía orgulloso de ser su director musical. En 1947... No había cumplido todavía los 21 años y estaba aprendiendo a toda velocidad lo que realmente significaba la música. Aprendí mucho de Bird, es decir, deduciendo por qué tocaba o por qué no tocaba una frase musical o una idea de cierta forma. Sin embargo, como creo que ya mencioné, nunca hablé mucho con él. Nunca más de 15 minutos seguidos, salvo que discutiéramos por dinero Yo le decía a la cara, Bird, no me jodas con el dinero Pero me jodía siempre A mí no me gustaba la forma en que Duke Jordan tocaba el piano Ni a Max, pero Bird lo mantenía en la banda a pesar de todo Max y yo queríamos tener a Bud Powell Bird no, porque él y Bud no se llevaban bien. Bird iba con frecuencia a casa de Monk y trataba de hablar con Bud, pero este se quedaba ahí sentado y no le decía nada. Si Bud venía a alguna de nuestras actuaciones, ataviado con sombrero negro, camisa blanca, traje negro, corbata negra, paraguas negro más pulcro que un perro casero, no le dirigía la palabra a nadie, excepto a mí y a Monk si estaba por ahí. Bert lo invitaba a unirse al grupo y Bud lo miraba en silencio y se dedicaba a beber, completamente ebrio y empachado de heroína. Sustituimos a Duke Jordan por Bud Powell en un disco para la Savoy en mayo de 1947. Se llamó Charlie Parker All Stars. E intervinieron en él todos los que normalmente formábamos el grupo, excepto Duke. para aquel álbum una pieza llamada Donnelly, que fue la primera composición mía que se grabó pero cuando el disco se publicó, quien constaba como compositor era Bird no fue culpa suya ¿eh? simplemente la compañía discográfica cometió un error y yo no perdí dinero ni nada Gracias a Donald Lee, conocí a Jill Evans. Él había oído la tonada y fue a ver a Bird por si había posibilidad de hacer algo con ella. Bird le dijo que la pieza no era suya, sino mía. Jill quería la partitura principal para escribir los arreglos correspondientes con destino a la orquesta de Claude Thornhill. Yo acepté si me conseguía a su vez los arreglos de Robin's Nest, que había hecho él para Thornhill. Así lo hizo, y después de hablar un rato, descubrimos que a mí me gustaba su manera de escribir música y a él mi manera de tocarla. Oíamos el sonido de la misma forma. Tocar con Bird y ser visto y oído noche tras noche en la calle 52 contribuyó a que me correspondiera grabar un disco como líder. Se tituló Miles Davis All Stars (ríe) Lo hice para el sello Savoy Con Charlie Parker John Lewis en el piano Nelson Boyd en el bajo Y Max Roach en la batería Nos encerramos en el estudio En agosto de 1947 Compuse y arreglé Cuatro piezas Milestones Little Willie Lips Half Nelson Y Sippin' at Bells una tonada dedicada a un bar de Harlem. Irene, mientras tanto, había llegado a Nueva York con nuestros dos hijos y encontramos una vivienda en Queens. Yo, por entonces, aspiraba coca, bebía... Fumaba un poco Marihuana no porque nunca me gustó Pero no usaba todavía la heroína Bird me dijo en alguna ocasión Que si me sorprendía pinchándome Me molería a palos <ríe> Fuimos a Detroit en noviembre Se suponía que tocaríamos en un club llamado El Sino Pero nos cancelaron el contrato a causa de Bird Cuando él dejaba Nueva York, tenía siempre problemas para comprar heroína. Como resultado, bebía mucho más, que fue lo que hizo la primera noche y no pudo tocar. Tras una discusión con el gerente y largarse, regresó al hotel tan enfurecido que tiró su sax por la ventana. Billy Shaw le compró uno nuevo. Después de volver a Nueva York y grabar otro disco con Charlie, en el que participó J.J. J. Johnson, el grupo salió de nuevo hacia Detroit para cumplir el contrato con el sino. Esta vez todo salió bien y Bird tocó como nunca. Ahí llamó Teddy Ray a Bird para que hiciera otro disco para el sello Savoy. Terminado el álbum, que se tituló Charlie Parker Quintet, Bird se fue a California para unirse a la Norman Grant's Jazz at the Philharmonic y efectuar una serie de conciertos por el sudoeste. Yo, me fui a Chicago a pasar la Navidad con mi hermana y su esposo. En el interín, Bert se escapó a México, donde se casó con Doris, brincándose un concierto y jodiendo con ello a Norman Grants. Bert tenía en aquella gira el tratamiento de estrella. Era la principal atracción, de modo que... Cuando dejó a todos plantados, la gente se enfureció y descargó su ira contra Norman. Pero ya sabes que Bird no se preocupaba de semejantes minucias. Siempre conseguía persuadir a sus víctimas y congraciarse con ellas. Recuerdo una ocasión en que fuimos a tocar a Chicago en el Argyle Show Bar. La banda estaba a punto para empezar la actuación, pero Bird no aparecía. Al fin lo hizo, pero empapado de heroína y alcohol, y no pudo tocar. Fue todo tan indescriptiblemente malo que nos despidieron. Bird salió del bar, confundió la cabina telefónica con el baño y se orinó ahí. El dueño del club, un blanco, nos dijo que fuéramos a recoger nuestro dinero en las oficinas del sindicato de músicos negros. Bird, junto con nosotros, se presentó en el despacho de Gray, el presidente de tal sindicato, y le dijo que quería lo que era suyo. A ninguno de aquellos tipos le gustaba la forma en que Bird tocaba y lo veían como un vulgar jonky sobrevalorado. Gray metió la mano en el cajón de su mesa y sacó una pistola. Nos dijo que nos largáramos o nos dispararía. Nos fuimos. Bert quería volver y enfrentarlo, pero Duke Jordan se lo impidió. Aquel hijo de puta seguramente le hubiera disparado porque era un sujeto miserable. Sin embargo, Bert se vengó del dueño del Argyle cuando en el mismo año volvimos a tocar ahí. Mientras estábamos tocando, abandonó el escenario, salió al vestíbulo del club, se dirigió a la cabina telefónica y la inundó de orines. Todo un lago se extendió por la alfombra. Luego salió de la cabina muy sonriente se subió el cierre de los pantalones y volvió al estrado. Todo el público lo observaba. Enseguida se puso a tocar y lo hizo con toda su alma. Aquella noche no estaba ni pirado ni nada parecido. Le había dicho simplemente al dueño del club, sin necesidad de palabras, que a él no se le jodía. El dueño no dijo ni pío. Actuó como si no hubiera visto nada y le pagó. Otra cosa es que vernos pagar a nosotros, porque aquel dinero no nos llegó nunca.
0: Los temas de Miles Davis en sus primeros discos son de una gran complejidad armónica. Sipping at Bells, por ejemplo, es un blues clásico, pero está escrito de forma tal que el solista tiene que encontrar su camino a través de los acordes que hay en él a lo largo del coro. La estructura deslizante de Little Willie Lips estuvo a punto de hacer que se perdiera un músico tan capaz como John Lewis.
1: Miles Davis.
2: Guión y musicalización, Sergio Monsalvo.
1: Voz, José Ángel Domínguez. Equipo de producción, Pita Cortés. Fructuoso López y Roberto Hernández.